0: Ja, en wij gaan dus uh, opnieuw ons weer bezighouden met de tijdlijn van het Nieuwe Testament. En de vorige keer heb ik er al uh, even op gewezen toen bij aanvang dat het min of meer voortborduurt, of voortbouwt op die Bijbelstudie-serie die ik ooit, god, dat is inmiddels ook alweer een hele tijd geleden, in 2015, 2016, uh, heb gehouden over uh, de tijdlijn van de hele Bijbel, feitelijk, vanaf, gerekend vanaf Adam. En toen hebben we daar een heel seizoen aan gewijd. En, ja, weet u. Kijk, je kunt natuurlijk uh, zeggen in het algemeen over cijfertjes en getallen. En dat geldt ook over geschiedenis en over tijdtafels. Dat dat misschien door de stof kan zijn. Hè, dat je jaartalletjes uh, moet leren. En, ja. Maar weet u, met, uh, met, met bijbelstudie is dat toch wel heel andere koek. Dat hebben we toen ook wel gezien omdat je geconfronteerd wordt met een geweldige opbouw, met een geweldige symmetrie, een, een hele conceptmatige uh, opbouw van alles. En, en dat al die uh, puzzelstukjes, losse gegevens, zodra je ze inderdaad schrift met schrift vergelijkend bij elkaar brengt, dan, ja, dan, dan ontstaat er een geweldig panorama en dat is, uh, ja, dat is adem beneden. dat is zo groot en dat verheugt. Inderdaad. En datzelfde zien we ook wanneer we wat meer inzoomen op, dat, op die tijdlijn van het Nieuwe Testament. Nou, de vorige keer toen heb ik even een algemeen raamwerk daarvan gegeven. En ik wil nog even een paar dingen zo uh, terugblikkend samenvatten. Uh, een paar dingen dan. Uh, iets wat ik trouwens de vorige keer geloof ik nog niet eens zo specifiek heb gedaan over de volheid van de tijd... Ik weet niet of dat te maken heeft met het loutere gegeven dat ik momenteel uh, zelf ook in zoiets uh, familiair, zeg maar, in de volheid van de tijd mij bevind. <lacht> ja, dit is vandaag 20 april en onze dochter Naomi die is vandaag uitgerekend. En uh, dus zou ik dan ook voor het eerst in mijn leven ophouden. Ja, zei ik het. Uh, ja, maar uh, juist van, uh, vanmiddag toen zei mijn vrouw nog, ze had een uh, verloskundige gesproken, zeg maar. Nou, ik geloof in 80% van de gevallen, goedenavond, in 80% van de gevallen bevalt een vrouw niet op de uitgere, uitgerekende datum. Dus de kans is tamelijk klein als je het zo benadert. We gaan het zien of ik vanavond nog onderbroken word. Maar dat is de, vol, de, de volheid van de tijd. En zelfs als het, het één of twee of drie dagen, het kan trouwens een, een veel meer fluctueren nog, uh, maar uh, ja, geen maanden. Nee. <laughs> nee, dat gaat, dat gaat niet gebeuren. Uh, maar in ieder geval, dan heb je toch een enigszins uh, een idee van wanneer die dingen gaan plaatsvinden. De aardigheid is dat de Bijbel in meer profetische termen ook datzelfde fenomeen uh, laat zien. Uh, en ik neem u even mee naar gelaten 4, vers 4. En het, het verband wil ik even laten voor wat het is. Maar het gaat me even om die uitdrukking. Daar staat dan, toen de volheid van de tijd kwam. Zond God zijn zoon geworden of geboren uit een vrouw geboren onder de wet? Nou ja, en dan wordt daar de reden voor gegeven, maar ik zei al, het gaat om die term. De, het was dat God zijn zoon geboren deed worden uit een vrouw in de periode van nog onder de wet. Dat was getimed. Niet alleen voor zegt dat het zou gebeuren, waar het zou gebeuren, hoe het zou gebeuren maar ook wanneer het zou plaatsvinden. Er was dus kennelijk, want dat is wat de term veronderstelt, een termijn gesteld. En als die termijn dan afloopt, dan weet je één ding zeker. Uh, dan, uh, dan is de volheid, in, de, in het geval van een zwangerschap, en trouwens, daar gaat het hier feitelijk ook over, geboren uit een vrouw, uh, dan uh, is het met recht ook een volheid. Hè? Vol en bol... Maar uh, dan, ja, dan is de tijd vervuld en, uh, en dan moeten de dingen gaan plaatsvinden. En dat zie je trouwens ook in het Nieuwe Testament heel sterk, al in, uh, meteen al in de aanvang, dat uh, ja, de hele, die, tijds, die tijdsspanne die daar beschreven wordt, of die, ja, die, die periode, die was, om even in de terminologie te blijven, zwanger van Messiaanse verwachtingen. Men wist, nu gaat het gebeuren. Ik zeg men, dat is eigenlijk een beetje te optimistisch geformuleerd. Want uh, de meesten hadden er geen besef van. Maar uh, er waren er toch velen die wisten dat de, ver, dat de verlossing van Israël nabij was. Of de, ver, de komst in ieder geval van de verlosser. En uh, daar was een Simeon in de tempel ooit al. En een Anna. En het is heel apart... Maar ook als de heer Jezus dan, trouwens dat geldt van Johannes de Doper ook al, als die die ongeveer gelijkertijd, ik kom daar later nog op terug vanavond, uh, die gelijkertijd uh, optraden. Maar als zij dan beginnen in het in publiek te spreken en te handelen, dan, dan uh, hebben zij voortdurend die zinsnede op, uh, op de lippen van het koninkrijk is nabijgekomen. Ik heb er zomaar wat voorbeelden. Ik ben niet eens compleet. Maar ik gewoon twee, drie getuigen. Dat, dat vind ik altijd wel een uh, plezierig idee. Staat het tenminste, tenminste vast. Koninkrijk is gekomen. Of in, uh, in Markers staat er. De tijd is vervuld. In feite dezelfde uh, strekking als. In de volheid van de tijd. En dan in Lucas 10. Weet dat het koninkrijk van God nabij is gekomen. Hoe zo weten? Nou, de tijd was er rijp voor, of de tijd was vervuld, en nu zou het gaan gebeuren. En ja, waar dat op gebaseerd is, en er zijn heel wat meer teksten die in diezelfde sfeer dan spreken, uh, dat is met name de profetie, niet de enige, maar wel de belangrijkste, die van de 70 jaar weken. En ik wil nog even een paar dingen uh, op, op een rijtje zetten, want al te bekend is het nou ook weer niet. En het idee is dus dat daar een periode van 70 jaarweken worden aangekondigd. Een jaarweken, je hebt, ja, je hebt gewoon, gewoon een week van dagen. Hè, dan zes dagen en dan de zevende dag, uh, de zaterdag. Hè. Dat is dan uh, dat is een totale week van dagen. Dat is de, de gewone manier waarop we daarover spreken. Maar je hebt ook weken van jaren waarbij je dan zes jaren waarbij je zes jaren verstrijkt en daarna krijg je de, het Sabbatsjaar, waarbij het land braak blijft liggen en er wordt niet gezaaid en niet geoogst. Dat is het Sabbatsjaar. Dan krijg je zeven Sabbatsjaren. Dus dat is een periode van zeven keer zeven jaren. Dat is, het, dat is die cyclus en die wordt dan gecompleteerd door een jubeljaar. Dat is het vijftigste jaar. Oké, okay. en in Daniel 9 wordt zo'n hele wordt zo'n periode beschreven van 70 keer 7 jaren. 70 jaren weken. En die, dat begint dan, zo wordt het gezegd, hè? De ter, ja, als je het hebt over een termijn, dan moet je een begin weten en dan moet je een einde kennen. Nou, het begint op het moment dat het woord uitgaat om Jeruzalem te herbouwen. En terwijl Daniel die provincie krijgt, krijgt hij ook al te horen, wordt hij eigenlijk on onderbroken, of in de, bij de uitleg wordt hij onderbroken, namelijk dat zojuist het woord is uitgegaan om, je, om Jeruzalem te herbouwen. Dat wil zeggen, koning Kores, die had zojuist op dat moment het bevel gegeven om Jeruzalem te herbouwen. En dat is meteen ook het startpunt van de herbouw van, uh, uh, van, van Jeruzalem. Nou, dan krijg je, en die periode zou eindigen na de 69 weken bij Messias de vorst. En hij zou na de 69 weken, zou hij worden uitgeroeid zonder dat hij zou hebben. Heel expliciete profetie is dat, aangaande de Messias. De term wordt daar gewoon ook gebezigd. En wat er met hem zou gebeuren. En dan wordt die, die periode wordt onderverdeeld, nou dat doet nu verder niet zo te zaken. In 7 jaarweken waarin de stad zelf herbouwd zou worden... 49 jaar dus, of 50. Die 50 is dus een soort van appendix, die hoort bij die periode. En dan vervolgens nog 62 resterende jaarweken. En dat is dus in totaal een periode van 69 jaarweken. En die zouden eindigen bij Messias de vorst. Dus die 69 jaarweken eindigen op het moment dat de Messias zich aandient. Gezalfd wordt. Want eigenlijk, dat is wat het woord Messias ook betekent. Mashiach, net als het Griekse woord Christos, dat betekent gezalfd. En ik, zal u, ik kan nu alvast even verklappen dat dat alles te maken met, heeft met de doop van Jezus in de Jordaan, want toen werd hij gezalfd, zo wordt het letterlijk ook door in handelingen 10 geformuleerd, gezalfd met heilige geest. Oké, okay. Nou, als we dan nog eventjes inzoomen uh, op die, die laatste zeven jaren dan... ...van die periode van jaar jaarweken, die zouden dan onderverdeeld zijn. Uh, ja, deze telling is trouwens dus de telling van 500 jaren. Dus, hè? En dan heb je dus nog een periode van zeven jaar met aan het einde weer een jubeljaar. Oké, okay. dat is een periode van zeven jaar en die wordt dan onderverdeeld. Dan wordt er gezegd de, de Messias die bekrachtigt een verbond... Een jaarweek lang. een jaarweek lang. En halverwege die jaarweek doet hij offers ophouden. En dan, ja, dan volgt er nog een periode van drieënhalve. Daar gaan we het trouwens de volgende keer ook over hebben. Maar uh, dit is precies het moment ook dat de Messias gedood wordt. En op het moment dat hij stierf, werd het offer gebracht. En feitelijk de offerdienst daarmee figuurlijk, in geestelijke zin beëindigd, en letterlijk trouwens ook, ik bedoel, het gordijn van de tempel scheurde juist op het moment dat de offerdienst plaatsvond. Derde, derde uur in de middag, hè? of drie uur middags. Oké. Okay. Uh, waarmee dus feitelijk gezegd is, de Messias kwam en stierf precies op, de aange, op het aangekondigde tijdstip. En dit was al honderden jaren, 500 jaren om precies te zijn. tevoren gezegd en vastgelegd in de schriften. Nou, dan heb ik, eh, hebben we nog iets de vorige keer besproken. Want ik zei al, we hadden het over een raamwerk. Over de komst van de Messias. Maar ook nog een periode daaropvolgend van 40 jaren. En eh, ja, dan, je leest namelijk in Matthäus 12. Dat de heer Jezus tegen zijn generatiegenoten zegt, dit geslacht, deze generatie namelijk, euh, zou het teken krijgen van Jona de profeet. En dan wordt dat ge, gepreciseerd, ge, gepreciseerd hè? Of, uh, in detail uh, wordt dat weergegeven, namelijk drie, nachten, drie dagen en drie nachten zou hij in het hart van het land begraven zijn. Zoals Jona drie dagen en drie nachten in het buik in het ingewand van de vis was, zo zou de zoon, de Ben Adam, drie dagen en drie nachten in het hart van het land uh, zich bevinden, namelijk Jeruzalem. En uh, dat niet alleen, want daarna volgt een periode van de prediking van de omkeer van de stad, wat tamelijk dubbelzinnig is, want daarom zeg, gebruik ik het woord omkeer ook, want wat is omkeer? De omkeer van de stad. De omkering van de stad. Kun je op twee manieren opvatten. Namelijk dat de stad zich omkeert. Bekeert. Je kunt het ook omvatten, opvatten als de stad wordt omgekeerd. En trouwens, dat is wat Jonah ook ooit zei tegen Nineveh. Binnen, in veertig dagen zal de stad worden omgekeerd. En uh, dan kun je zeggen, van ja, dat is niet gebeurd. Ja, het is wel gebeurd. Ja, ja want Nineveh bekeerde zich toch. Dus uh, het is maar hoe je het hebben wil. Uh, de, de formulering is in feite breed genoeg om beide gedachten zeg maar, uh, in zich te hebben. En in ieder geval, na, de, de, na dat, de, dat teken van Jona, van die drie dagen en die drie erachter, volgt een periode van 40 dagen. Maar ik zei al, uh, ik heb dat de vorige keer ook uitgelegd: 40 dagen, dat is in feite ook uh, 40 jaar. Nou ja, als u nou, als u nou hier, hier uh, de vorige keer niet erbij was, uh, dan uh, pak je dit misschien eventjes uh, moeilijk op. Maar lees dan in ieder geval de schriftverwijzing uh, nog eens, als u wil weten wat uh, de relatie tussen beiden is. Maar het komt er in ieder geval op neer dat Jeruzalem precies uh, 40 jaar later, uh, inderdaad, maar dan in de negatieve zin van het woord, werd omgekeerd in het jaar 70... En als je 40 jaar daar terugrekent, kom je dus in het jaar 30 uit dat de heer Jezus stierf. Of eh, wat, eh, nog wat mooier schematisch: het teken van Jona in het jaar 30. Drie dagen, drie nachten in het graf, in het hart van het land. En dan vervolgens krijg je een periode van 40 jaren. En dit geslacht, een geslacht in de Bijbel, is sowieso een periode van 40 jaar. En dan eh, krijg je de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. En in feite, wat, we hier, wat ik hier doe, is in, eh, in, in één plaatje weergeven de hele tijdtafel, feitelijk, van het Nieuwe Testament. Namelijk, en de komst van de Messias, en de, eh, dat wat er met hem zou gebeuren. En de navolgende periode van 40 jaren, waar eigenlijk het boekhandelingen overgaat, en nog kort daarna dan, en eindigend in de val van Jeruzalem. Dat is waar het Nieuwe Testament, die tijdspanne uh, die wordt bestreken in het Nieuwe Testament. Vandaar ook dat ik zei uh, de vorige keer, en ik, uh, het is in feite de samenvatting van wat ik uh, toen heb, naar voren heb gebracht, uh, het is een soort raamwerk van de chronologie van het Nieuwe Testament. Het is allemaal in die eerste eeuw heeft dat zich uh, voorgedaan. En de aardigheid ervan is met name hierin gelegen... ...dat dit al profetisch was vastgelegd. Dat wil zeggen, deze periode... ...van eerst drie dagen drie nachten uh, in het hart van het land... ...maar ook de, wanneer de Messias zou komen, wanneer hij zou sterven... ...en dat wat erop zou volgen... Dat was al in de profetie vervat. Dus dat is niet alleen maar achteraf dat dat zo beschreven wordt als geschiedenis. Van het is geschied. Of dat het geschied is. Maar het is ook vooraf verteld. En dat vind ik de mooiste historie nog. Hè? Dat, dat God zijn verhaal, his story. Dat God zijn verhaal vertelt gewoon uh, voor vooraf. Zo gaat het gebeuren. En met... De bonnetjes erbij en ook met de tijdtafel erbij. Zo gaat het gebeuren. En niet alleen maar achteraf verteld uh, van dat het inderdaad zo gegaan is. Trouwens, beide lijnen vind je in de Bijbel terug. Oh ja, en toen heb ik er ook nog op gewezen: dat, uh, dat volgens de Talmud, en dat vind ik uh, toch een, een geweldige uh, bevestiging. Een onverdachte getuige. Dat notabene de Talmud, de, uh, eigenlijk de, uh, er is geen stroming die zich zo religieus gezien, zo vijandig heeft opgesteld ten opzichte van het getuigenis van Jezus de Messias, als het Jodendom. En de Talmud die dat eigenlijk allemaal weergeeft, uh, uh, het is eigenlijk de, het verslag van de, de overlevering van de Torah... Maar dat uitgerekend de Talmud er getuigenis van aflegt dat God voor de verwoesting van de, van de stad Jeruzalem in 70 AD anno domini al 40 jaar lang dagelijks voortekenen in de tempel heeft gegeven. Notabene, dit staat niet eens in de Bijbel, dit staat in de Talmud. Dus voorafgaand aan het jaar 70, 40 jaar daarvoor. Uh, Terugtellend, kom je dus in het jaar 30 uit. Dat was inderdaad ook nog het jaar dat de tempels, uh, dat, dat gigantische gordijn voor de tempels kleurden. Maar wat gebeurde er nog meer? Nou, wat er dagelijks gebeurde, is het licht van de kandelaar ging spontaan uit elke nacht. Het licht ging uit. Nou, als dat geen mooie godspraak is. En, uh, deze vind ik ook erg mooi, de grote deuren, dus de zogenaamde Hekel... De grote deuren van de tempel, die gingen elke morgen spontaan open. Dus enerzijds het licht ging uit elke dag, elke nacht. En anderzijds elke dag gingen de deuren wijd open. Spontaan. Volgens de Talmud. Niet volgens het. De... Als het nou in het Nieuw Testament had gestaan, had je andere mensen kunnen zeggen van... Ja, natuurlijk, dat is, dat, uh, dat is gewoon allemaal in het past in het straatje. Nee, dit, dit komt juist van de Talmud. En daarom vind ik het uh, zo veelzeggend. Oké, okay, nou. Uh, ik, uh, word, het wordt me wel eens verweten dat ik erg lang soms uh, herhaal wat ik al gezegd heb. Uh, dat heb ik dan bij deze weer eens een keer uh, nieuw gemaakt. Maar goed, ik, er zijn toch wat dingen uh, en, en nog aan toegevoegd. En nu wordt het hoog tijd om ons echt eens een keer uh, bezig te houden met... Uh, met ja, Specifiek dan het leven, de tijdstafel van Jezus leven. En ja, dan waar begin je dan? Nou, uiteraard bij zijn geboorte. Uh, het tijdstip van Jezus geboorte. Nou, en waar moet je dan wezen? Nou, dat het evangelie waarin dat beschreven wordt... Eigenlijk is de enige het evangelie waarin dat beschreven wordt, is in Lucas. Matthäus niet echt, omdat... ...daar meer verhaald wordt over wat er daarna plaatsvond... ...over de bezoek van de magiërs en zo. Dat is niet helemaal wat waar wat ik nu zeg, maar... Uh, ...in grote lijnen toch in ieder geval wel. Uitgebreid wordt het beschreven in Lucas 2... ...en dan staat er dit... ...en uh, het is nu april... ...maar normaal hoor je dit te lezen natuurlijk in december... ...maar daar hebben wij lak aan trouwens. Dit vond, dit vond, uh, Jezus geboorte vond plaats in april... Uh. Dus eigenlijk zijn we meer te zaken dan, euh, dan wanneer je het in december leest. Oké, okay. het geschiedde nu in die dagen dat een officieel besluit, een dogma, eigenlijk staat een dogma. Mm, ja, een dogma staat er. Ons woord dogma komt hier vandaan. Dus een, of, een dogma is een officieel besluit. Dat een officieel besluit uitging bij keizer Augustus. Keizer Augustus, dat is een, een, echt een geweldige, grootse ke keizer geweest. Caesar. Eh, nog steeds hebben we een maand aan hem te danken. Een maand, hè? Nee, niet jullie. <lacht> <lacht> uh, nee, we, uh, maar goed. Daar moet u nog maar eens een keertje over nadenken welke maand dat zal zijn. Uh, het was... Uh, hij regeerde, hij heeft een hele lange tijd geregeerd. Hij regeerde van... 27, uh, min 27, ik vind het zo lastig, want ik, ik, je hebt de neiging om te zeggen, hij, hij regeerde vanaf 27 voor Christus, maar ik krijg dat heel moeilijk uit mijn strot, A, uh, omdat het niet klopt, en B, uh, het, is, uh, het is heel onlogisch om het op die manier te zeggen, de, uh, ik hou me liever aan gewoon voor onze gewone tijdrekening. Waarom? Omdat, je, omdat als je zegt voor en na Christus, dan suggereert dat dat Jezus in het jaar 0 is geworden. En dat is niet waar. En sterker nog, er heeft nooit een jaar 0 bestaan. Uh, maar goed. Uh, hij heeft geregeerd vanaf 27 AD. Uh, dat wil zeggen 27 jaar voor afgaand aan onze jaarrekening. Tot in het jaar 14. Uh, dat betekent dus dat hij in het jaar. Uh, hoe zeg je dat nou? Uh, min 2, nee, hoe zeg je dat nou? Min 2 voor Christus. 2 eh? ja, voor Christus, ja, maar dat wil ik juist vermijden. Dus uh, min 2 AD, oké. Okay. Oh, dat klinkt ook niet echt lekker, maar. Uh, al, al ik even moeten oefenen. Ik denk nog twee jaar voor Christus. Ja, nou, twee, twee, oké. Okay. Uh, twee jaar voorafgaand aan, uh, aan onze jaarrekening. Ja, tellie. Oké, okay, in min 2 zou hij zijn zilveren Amtsjubileum vieren. Dat is niet zo moeilijk, want als hij in 27, min 27 begon, hè, dan betekent dat dus dat hij in min 2 25 jaar uh, keizer was. En uh, toen, dat was een heel belangrijk jaar, want in dat jaar heeft hij, dit is gewoon algemene geschiedschrijving, hè. kun je gewoon in Wikipedia teruglezen, waar je het ook maar... Uh, uh, ...waar zulke dingen ook maar uh, terug te vinden zijn. De Senaat, de Romeinse Senaat, zou hem in dat jaar, dus bij zijn zilveren ambtsjubileum... ...de titel pater patriae uh, geven. En dat betekent dus, die kennen wij eigenlijk nog wel, de vader des vaderlands. Zoals Willem van Oranje ook ooit genoemd werd. Maar, maar dat was een hele bijzondere Romeinse titel en de Senaat verleende hem die functie... En in aanloop daarnaartoe is er al het een en ander toen gebeurd. Want eh, hij heeft toen ook het besluit doen uitgaan eh, dat heel de bewoonde wereld, de oikumene, eh, ons woord oikumene is daarvan afgeleid, dat is de bewoonde wereld, eh, zou geregistreerd worden. Meestal zegt men, spreekt men dan van een, een volkstelling, maar dat is onbekend. In de historie dat hij in die tijd een voorstelling zou hebben gehouden. Maar uh, wat uh, wel heel goed kan, dat is dat, hij, uh, dat het een registratie was als eet van trouw. Of een belofte van trouw. Dat is een oud gebruik, dat in de dagen van de Romeinen, maar in, eigenlijk in de vele wereldrijken, kende men het gebruik dat, uh, dat, dat je aan de macht hebben een eet van trouw... Uh, de, ook in Nederland hebben we dat nog gekend, of een belofte van trouw gaf, waarbij je dus in feite je, lo tja, zeg maar, je loyaliteit eh, erkende ten opzichte van de vorst, of de machthebber, of in dit geval de keizer. En, en dan ligt het voor de hand ook, dat je in eerste instantie eh, de, juist de, de notabele, de de, ...de mensen van aanzien, maar ook troonpretendenten, ...mensen uit de, die van met een koninklijke komen af... ...dat je hen het eerst dat laat doen. Daar zit dus in feite een vorm van eer en erkenning in... ...als je, zo, als je dan als eerste wordt opgeroepen. Maar het is, uh, het is eigenlijk een voordeel naar twee kanten... ...want het geeft namelijk ook aan... ...dat als jij degene hebt die, die vermogen zijn in de zin van financieel, maar ook uh, degenen die, die macht hebben of die uh, aanzien hebben. Als je hen voor je weet te winnen, ja dan uh, dat is wel een heel groot voordeel... en ook een bevestiging van je macht. Dat, dat, laat, uh, dat, dat spreekt voor zich lijkt mij. En, en dat betekent, en ik geef nu al even een aantal dingen aan... ik kom er later nog wel op terug en dus om, om, om wat specifieker te verantwoorden... Uh, maar Jezus' geboorte vond plaats in de aanloop naar dit jubileum. Dat wil zeggen dat jubileum vond plaats in uh, min 2 ad. Doe het toch maar even zo. En uh, zo in de, in, kort daarop. Want dat is natuurlijk, als je dus het hele rijk wil uh, laten beschrijven, daar komt nogal wat voor bekijken, uh, bij kijken. En in de aanloop daarnaar. Uh, heeft die registratie dan plaatsgevonden. En dan vermeldt Lucas er nog bij. Het is heel, heel apart dat deze dingen al worden... Uh, ja, ik bedoel, we hebben het nu over de, de tijdstip van Jezus' geboorte. Maar dat wordt direct ook gekoppeld aan ja, seculiere feiten. Gewoon aan wereldkundige dingen. Hè, een keizer die... Nou ja, in dit geval zijn ze voor de ambtjubileum zouden gaan vieren. En, nou, dan vindt er een registratie plaats. Het wordt gekoppeld aan bekende uh, feiten uit de wereldgeschiedenis. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat inmiddels er al een kleine 2000 jaar voorbij gegaan zijn. Dus, er, uh, dus lang niet alles is meer zo precies te achterhalen. Ik moet er wel bij zeggen trouwens dat... ...de Romeinse geschiedschrijving erg precies was. En uh, we hebben daar nog erg veel gegevens. Dus als de Bijbel refereert aan, aan ambtstermijnen, maar ook aan keizers en, en, uh, en stadhouders en dergelijke, dan, dan wordt daarmee in feite gezegd: van nou ja, je kunt het zomaar in ook andere boeken terugvinden. Ik, sta, ik, ben, ik, ik zeg wel eens een keer: ik ben een biblicist. Uh, een biblicist, dat, voor sommige mensen is dat een scheldwoord, voor mij is het een erewoord. Dat wil zeggen, alleen de schrift. Ik geloof namelijk dat de Bijbel zichzelf uitlegt. Dat is eigenlijk wat een biblicist ook gelooft. Dat wil zeggen, de schrift alleen. Sola scriptura. Alleen de schrift. Want de schrift bewijst zichzelf, maar ook verklaart zichzelf. Maar ik moet er meteen bij zeggen, dat wil niet zeggen dat andere lectuur of andere bronnen, andere boeken, niet van belang zou zijn. Want diezelfde Bijbel, die zegt, die koppelt namelijk wetenswaardigheden of data aan seculiere kennis. In dit geval ook bijvoorbeeld aan keizer Augustus. En we zullen dat trouwens uh, straks ook nog wel zien, aan allerlei andere dingen. Dus uh, het, het loutere feit dat er naar, naar uh, personages verwezen wordt of keizers, of, of bepaalde gebeurtenissen, geeft aan uh, dat de Bijbel zich uh, daar ook naar verwijst. Zodat je in feite dus opgeroepen wordt om ook daar kennis van te nemen. Dus juist als je gelooft dat de Bijbel zichzelf bewijst en verklaart, uh, zul je dus wel degelijk ook uh, bij andere gegevens of bij andere boek, boeken of bronnen uh, terechtkomen. Dat spreekt elkaar dus niet tegen. Ja, en nou nog iets, want er staat er in Lucas 2 vers 2, deze eerste registratie geschiedde onder bewind van Quirinius van Syrië. Uh, er is namelijk ook een tweede registratie geweest, de eerste was er ook een tweede. Hè? Dus, uh, en dat was trouwens een algemene volkstelling en die is wel heel bekend. En ook Flavius Josephus, u hebt mij uh, wel vaker die naam horen noemen, want Flavius Josephus, dat was een uh, geschiedschrijver, Joodse geschiedschrijver, in dienst van Rome, die uh, in de eerste eeuw, hij uh, ja, heeft een heel aantal boeken uh, geschreven waarin, ja, die spreekt over uh, nou, de, al, alle grote historische aangelegenheden in verband, met, uh, in verband met Israël en het Romeinse Rijk. En hij schrijft ook over een, een registratie die plaatsvond, en dan noemt hij ook de naam van Quirinius, ...in het jaar zes van onze jaartelling. Maar wacht even, dat is iets later. Dat is een nou een tweede registratie. En bij die tweede registratie, dat gaf nogal wat ophef... ...want dat was een algemene volkstelling ook, toen. Omdat er heel veel fariseeën toen eh, weigerden aan die eet van trouw... ...mee te doen en de volkstelling, omdat zij... Eh, ja, daar, die maakten daar bezwaar tegen om, om de keizer daarin te volgen en de eer te geven. En ze weigerden dus ook deelname. Hoe het precies met die uh, mensen is afgelopen, ik geloof wel niet goed. Uh, maar uh, daar, daar had ik even na moeten kijken. Uh, ik weet het niet precies. Ik weet, ik weet wel dat 6000 fariseeën hebben toen geweigerd. En Flavius Josephus even schrijft erover. Ik moet trouwens ook nog bijzeggen uh, dat in de, sta in de Statenverdaling... Er staat dat Quirinius toen stadhouder was eh, bij die eerste registratie. Dat is niet waar. De historie beschrijft, eh, die zegt, Quirinius was bij die tweede registratie was die wel stadhouder in Syrië. Maar in, eh, voor onze jaartelling nog niet. En toch, hij was al wel daarbij betrokken. Namelijk als een, als een zaakwaarnemer of als, een, als een, hoe noemen ze dat, een procureur. Iemand die dat, de, die dat dus regelt. Maar hij was nog, uh, in dat, op dat tijdstip was hij geen gouverneur, geen, uh, geen stadhouder dus. Maar het gebeurde wel onder zijn bewind. Dat wil zeggen, hij, uh, hij uh, gaf leiding aan die hele registratie. En als u daar meer over wil weten, en ik heb expres, nou dit is voor u niet zo interessant op zich. Je kan, <laughs> u kan daar niet op de link klikken, maar als ik, ik plaats dit op het internet... En deze powerpoint en dan kun je gewoon hierop klikken en dan ga je naar die website toe en naar de bewuste pagina's. En Dr. Martin, waar ik heel veel van geleerd heb, een Amerikaan, hij leeft al lang niet meer. Maar die heeft over deze dingen ook geschreven. Die heeft een geweldig boek geschreven, ik kom er straks nog even op terug over The Star That Astonished The World. En die heeft het over de sterren van Bethlehem en maar ook alle gebeurtenissen die in dat verband uh, hebben plaatsgevonden. Echt heel indrukwekkend. Uh, maar hij schrijft ook over deze kwestie, over die, tal, uh, die, die registraties. Uh, en uh, de eerste en de tweede in, in die dagen van keizer Augustus. En de reden waarvoor, waarom. Dus gaat het, ik, het, het voert nu te ver om dat uh, nu verder uh, uit, uh, om de uit te wijden. Uh, maar ik wil trouwens nog wel even... Op iets anders nog wijzen. Namelijk, en dan gaan we iets verder in de tijd. Dus voorafgaand aan dat, uh, dat jubileum van Augustus, heeft er een registratie plaatsgevonden. Ja, en dan later, uh, als Jezus eenmaal geboren is, krijgt hij het oude Paar, of dat is het oude Paar, Jozef en Maria, uh, krijgen bezoek vanuit het Oosten, Magiers. Laten we, dan gaan we naar Matthäus 2. En er staat toen nu, Jezus was geboren. Uh, Jezus was, in, de geboorte had inmiddels al plaatsgevonden. En uh, Ja, dat is... Uh, nou, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Ik geloof inderdaad, eigenlijk gaf ik daar zojuist al even een hint naar... dat de heer Jezus inderdaad geboren is in de tijd van Pesach. Dat de kudde lammert. Ik zeg het goed... Ja, de, tijdens het lammeren van de, van de schapen. In die periode, dat is dus in het voorjaar, heeft Jezus' geboorte plaatsgevonden. En dan zijn we inmiddels al een kleine twee jaar verder. Dat weet ik vrij zeker, of dat weet ik erg zeker zelfs. Want je leest namelijk dat als de magiërs op bezoek komen, ik ga nu niet de hele geschiedenis lezen, maar als de magiërs op bezoek komen en Herodes die... Die ondervraagt hen dan. En dan, dan op een gegeven ogenblik, als Herodes eh, ma maatregelen gaat nemen. Dan staat er van, hij eh, liet alle eh, jongetjes, in Bethlehem en omstreken, ombrengen. Eh, van twee jaar en jonger. En, eh, en zeg, ja, van twee jaar en jonger. En eh, dan staat er in overeenstemming met de tijd die hij had uitgevorst bij de magiërs. Dus... Dit is, we praten hier over, uh, over de tijd dat Jezus inmiddels al geen eens baby meer was, maar een peuter. De lees blijkt ook wel als de magiërs dan bij Jezus op bezoek komen, dan blijkt hij al, heet hij geen, ook geen baby meer, maar een jongen. Dus uh, uh, toen was, het, was er inmiddels al, uh, nou of die Jezus uh, voor de magiërs open gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar ik het zou wijze van spreken uh, Ik bedoel maar te zeggen, het was wat later. En ja, en nou komt er nog iets. En dat is een lastig ding. Want dat is erg omstreden. En daar staat er namelijk bij. Toen Jezus was geboren in Bethlehem van Judea. In de dagen van Herodes, de koning. Ja. Eh, van deze Herodes wordt algemeen gelezen. Kijk het maar naar Wikipedia. Daar staat er van, hij was, eh, hij was koning. Van 37, eh, min 37 AD. Ja, tot... Eh, Min 4 AD. Maar dat, dat kan niet. Vandaar ook dat je, dat algemeen. Jezus uh, geboorte. Uh, veel vroeger gedateerd wordt. Want ja, Jezus geboorte. Vond in ieder geval plaats toen Herodes nog leefde. Terwijl ik nog. Uh, hij is, hij is ook niet eens onmiddellijk gestorven na Jezus' geboorte. Dat is, daar is nog twee, drie jaar overheen gegaan in ieder geval. Vandaar ook dat uh, Jezus' geboorte heel vaak uh, gedateerd wordt op min zes of min zeven. Maar dan kom je chronologisch op allerlei manieren, ik kom daar straks ook nog op terug, uh, in de knoei. En, en nou kom ik weer even op deze dokter Martin en wijs ik opnieuw even op dat boek waar ik het zojuist al even over had. The the World. Uh, je kunt hem trouwens dit boek kun je gratis online lezen vandaar ook dat ik de link geef uh, naar, naar dat bewuste hoofdstuk waarin dit allemaal beschreven wordt en uh, hij zegt nee dat en hij, trouwens, hij is niet de enige maar het is niet algemeen aanvaard hij zegt Jezus, uh, Herodes dood vond niet plaats in min 4 maar in min 1 ad dus drie jaar later en dit, he ja, God, dit is, het voert echt veel te ver om de, over, de, over de hele argumentatie uh, terug te gaan. Want uh, feiten wordt uh, de dood van Herodes altijd gebaseerd, of het tijdstip daarvan, wordt altijd gebaseerd op uh, Flavius Josephus. En die zegt van ja, het was net na een, um, een maansverduistering. En dan gaat men uit van een maansverduistering in min 5. En Martin, Dr. Martin die zegt... ...nee, dat was niet de maandverduistering in min 5... ...maar in min 1. Want ja, maandverduistering vinden we al vaker plaats uiteraard. En... en ...zodat uh, daarmee dus ook de dood van Herodes... ...veel uh, later gedateerd wordt. Vier jaar uh, verschil. Bijna vier jaar verschil. <coughs> Dit is, uh, het is van belang... Om, om de rest ook te volgen. Maar goed, eh, bij, deze, bij deze mededelingen wil ik het maar eventjes laten. En ik lees wel even verder nog in Matthäus 2. En dan staat er eh, in de dagen van Herodes de koning. Let op, magiers vanuit het oosten kwamen in Jeruzalem. Ja, Magoi. En, eh, overigens, die, dat zijn diezelfde lui die ook genoemd worden in het boek Daniel. En je leest van Daniel dat hij ook hoofd tot hoofd gesteld wordt, notabene een jood, een hebreeër, doorbrocht in de schriften. Maar hij, wordt, hij was, ja, het was een buitengewoon begaafde, intelligente vent. En hij wordt gesteld door koning Nebuchadnezzar tot hoofd van de magiërs, de magoi, de magiërs. En ja, die waren zeer beleefd, Vanuit ook dat in, de gewone, in de, het gewone spraakrijk worden ze altijd genoemd. De wijzen, de wijzen uit het oosten. Maar dat is niet de term die de Bijbel ervoor gebruikt. Maar magiërs. Ja, en dan begrijp je trouwens ook, als je die link eenmaal gelegd hebt met Daniel, eventueel ook zijn vrienden, hoe die magiërs aan die kennis zijn gekomen, en hoe hen dat op het spoor heeft gebracht om naar Israël toe te gaan. Als zij dan astronomische fenomenen waarnemen. Oké, okay, uh, let op, magiërs vanuit het oosten kwamen in Jeruzalem, die zeiden, waar is de geboren koning van de Joden? <laughs> Dat vind ik altijd zo leuk. Helemaal niet van, is hij wel geboren? Of nee, niet uh, of die geboren, nee, waar is hij dan? Nou ja, want wij namen de ster van hem waar en we kwamen om hem te adoreren, te aanbidden. Uh, adoreren is denk ik wat beter. En ja, nou ja, ik suggereerde zojuist al even... ...zij waren op de hoogte van de profetie van Daniel. Ja, logisch, want Daniel was ooit... ...oké, okay, eeuwen eerder... ...maar toch in diezelfde beroepsgroep, om zo te zeggen. Uh, en Daniel had uh, geschreven over die 70 jaarweken. En trouwens, Biljam, die had ooit... ...Biljam, oh, dat was ook zo iemand uit het oosten. Ook een uh, zeer gezien... Uh, ...nou ja gerenommeerde figuur in die daar ja, veel eerder trouwens, uh, maar die had ooit al geprofiteerd tegen wil en dank. Uh, ik zie een ster. Ik zie ja, dat is hartstikke een, een songfestival. Die ik, doe, ik zie een ster. oh dan moet je echt een N terug gaan hoor, hè? Oh, Ik weet niet eens meer wie ze waren. Maar goed. ik zie een ster Ja, hij, hij ik, hè? Oké, okay, nou laat maar. Maggie McNeil, hè? Maggie, Maggie. Maggie McNeil, hè? Ja, McNeil, zo was het. Ja. Uh, ja. Dus kom je nou van Malt en McNeil nou weer bij William <lacht> Oh ja, B William die zegt, Biljan die zei, uh, ik zie uh, er 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 rijst een ster op in Jacob. Nee, ik zie een ster oprijzen in Jacob. En een scepter verschijnt in Israël. Met andere woorden, er komt een ster in Jacob. Trouwens, dat is in, in, in het algemeen een aanduiding van het ongelovige Israël. En dat wijst erop, als daar een ster in Jacob op zal gaan, dat er een koning, een scepter, hè, dat is de koningstaf, euh, aan Israël zal worden gegeven. Dus op een of andere manier heeft de komst van de koning en de koningsstaf alles te maken met het verrijzen van een ster. Some way, somehow. Oké. Okay. En nou heb ik nog iets, want ik beweer niet dat wat die magiers zijn alleen maar dat astronomische fenomenen zijn. Ik wil toch wel even opwijzen, juist als we het hebben over de chronologie, dat er op 2 juni, of nee, 17 juni 2 voor Christus. En dat is. Elk, als je een goed sterrenprogrammaatje hebt, dan kun je dat zo. Ik heb het ooit zelf nog eens een beetje terug bekeken. Maar dan kun je gewoon zien hoe de sterrenhemel eruit zag. vanaf een bepaalde locatie, als je die richting naar opkeek, dan zag je gewoon in het jaar 2, 17 juni, dit fenomeen. Namelijk in het sterrenbeeld Leo. Leo, de leeuw. Ja. Uh, had, vond er een conjunctie plaats, een samenstand, wilde dat zeggen, van Jupiter en Venus. Dat zijn de helderste hemellichamen op de zon en de maan na uiteraard uh, ja, aan, aan het uitwansel. Dat zijn, ja, zijn de lichten bij uitstek. En als die twee dan elkaar nog raken, ook, en waarbij je moet weten dat uh, de Jupiter is de koningsplaneet, in het Hebreeuws heet die Tzedek. Tzedek betekent rechtvaardig, Tzedek. Dus de koning van gerechtigheid. En Venus, nou ja, daar hoef ik toch niet zoveel over te zeggen. Hè? Waar Venus voor staat, dat is, staat symbool voor vruchtbaarheid. En een samenstand van die beiden heeft te maken, er is kennelijk een koning geboren. En dan nog inderdaad in het sterrenbeeld Leo. Tegen Regulus aan, en dat is trouwens ook de heerser. Regulus is ook een bekende. Dat is natuurlijk ook de koning. Reg regelen, hè? Ja. ja, en in Juda, en dat, en maar Juda is Leo, hè, is de stam, is de, de leeuw van Juda. Het heeft trouwens ook nog weer alles te maken met het sterrenbeeld maagd. Maar daar hebben we het nu even niet over. Ik, ik bedoel, maar eigenlijk dit te zeggen, uh, de, de hint is wel duidelijk dat er aan die sterrenhemel en die magiërs hebben begrepen. Sommige mensen die roepen al heel al te gauw, vooral evangelische christen hebben daar een handje van, om dan te zeggen van, oh, dat is allemaal uh, astrologie, dat is gevaarlijk en zo. Maar dat is nu een grote kul. want uh, wat dacht u wat? wat er, wie heeft die hemel gemaakt? Wie heeft de sterren en de sterren beelden ook gemaakt? Niet alleen de sterren, individueel. Hij kent ze bij naam, maar ook die, al die beelden. Hij maakte de Orion, hè, zegt Job al. Niet alleen maar de sterren van de Orion, maar hij, hij maakte de Orion en de wagen. Hoe staat het er? De weegschaal. Dat is creatie van hem en al die, die hele... Ja, het evangelie staat gewoon in de sterren. Absoluut. Nou ja. In ieder geval die magiërs die En wij, want wij namen de ster van hem waar en we kwamen om hem te adoreren. En natuurlijk hebben die magiers er alles van, van dat astronomische spektakel. Als, dat is nog niet zo lang geleden dat wij het ook hebben meegemaakt. Hè? Dat, Jupiter is, dat was nog een paar maanden terug. Dat Jupiter en Venus ook, dat gebeurt niet vaak hoor. Maar uh, dat Jupiter en Venus inderdaad uh, samen kwamen te staan. Uh, die conjunctie. En natuurlijk heeft dat betekenis. En die magiërs die wisten dat. En uh, ja, eigenlijk 1 en 1 is twee. Voeg alle gegevens bij elkaar samen. En uh, de conclusie uh, ligt voor de hand. Overigens, ik geloof dat uh, die ster die ze hebben gezien... ook nog eens een keer een uvo is geweest. Dat wil zeggen, ze hebben meer dan alleen dit gezien. Als ik zeg uvo, dan bedoel ik niet een vliegende schotel trouwens. Maar dan bedoel ik gewoon... Uh, een flying object dat niet geïdentificeerd is. Ja, die, die ziet u ook wel eens hoor. Dus <laughs> ziet ze toch ook wel eens vliegen. <laughs> Oké. Okay. Ja, en als je niet weet wat het is, dan is het een ufo. Ja, dat is gewoon wat, de term zegt eigenlijk niet wat het is. Zegt, de term zegt iets over jouw onvermogen om het te duiden. Ja, nou, nou komen we op dit verhaal. Uh, je krijgt dus een, even de tijdtafel. Uh, in min vier, moet, ik, ik, ik ga het straks wat duidelijker maken, maar ik, heb, ik geef nu al voorzichtig de hints. Nu nog onder voorbehaald, straks word, word ik wat explicieter daarin. In min 4 heeft dan de geboorte van Jezus plaatsgevonden. Namelijk in het voorjaar. De eerste maand, hè, Nisan, Aviv. En uh, dan... Vindt in min 2 die conjunctie plaats tussen Jupiter en Venus en ook de komst van de magiërs Nog iets later. En eh, kort daarop uiteraard dan ook de vlucht naar Egypte. Want ja, dat heeft alles te maken met wat die magiërs die op hun terugreis niet naar Herodes gaan. En dan, nou, dan, om, eh, dan krijg je die hele toestand daar in Bethlehem. En net daarvoor hebben, hebben Jozef en Maria met de, de kleine jongen. ...hebben het land verlaten ...en zijn ze naar Egypte gegaan. Niet lang... ...want in min 1... ...sterft Herodes... ...en op het moment dat zij vernemen... ...dat Herodes is gestorven... ...dan gaan zij weer terug. Overigens is Herodes dan gestorven... ...in januari, want dat is... ...kort na de maansverduistering... ...want dat kun je dan ook alsnog... ...weer invullen. En... ...heel interessant... Hier laat, ik, hier laat ik ook meteen zien, zonder dat, ik verder, zonder dat het verder iets te betekenen heeft. Maar dat uh, tussen min 1 en plus 1, dat, 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 dat is niet zoals wij, uh, dat dan heb je, heb je min 1, en dan krijg je 0 en dan krijg je plus 1. Nee, dat is, ja, 0 heeft, uh, heeft niet, die moet je weg, dat is soms wel eens lastig als je van, 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 van min naar plus rekent. Het jaar 0 moet je dus niet meerekenen. Die heeft namelijk nooit bestaan. Dus dit is gewoon van min 1 ga je naar plus 1. De logica is gewoon heel simpel: als je begint te rekenen, dan zit je dus gewoon in het eerste jaar in een, jaar 1. Dus je begint een, 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 tij, een tijdrekening en zegt maar ja, en nu zitten we in het jaar 0. Nee, natuurlijk niet. Je, je, als je begint te rekenen, dan zit je nog in het eerste jaar. Nou, ik zou kunnen zeggen: van ja, maar het is met terugwerkende kracht gedaan. Want pas eeuwen later is die tijdtafel. of onze, onze, uh, onze tijdrekening en van voor en na Christus. Die is, die is pas in de derde of vierde eeuw. is die uh, achteraf met terugwerkende kracht. is die opgetuigd. En vandaar ook dat er nogal wat fouten in zitten. Maar het jaar nul heeft in ieder geval niet bestaan. Het is wel even van belang om als we straks na de pauze uh, de optelsom gaan maken, Ja, ik, uh, dit, dit ga ik ook nog uh, voor de pauze even behandelen, want ik zie dat ik uh, een beetje in tijdnoten begin te komen. Uh, ja, de, ja, ik moet rekening houden met de volheid van de tijd, natuurlijk. Het begin van Johannes' optreden, kijk, we hebben het dus tot dusver gehad over de geboorte van Jezus en de gebeurtenissen daaromheen, vlak daarna. En dan eh, krijgen we eigenlijk een hele tijd niks. En dan gaan we ineens, verspringen we eigenlijk 30 jaar, dat zal, dat zal straks wel duidelijk worden. Waarom? Wel, eigenlijk over de jeugd van Jezus weten we zo goed als niks. Nou oh ja, uh, wat, er, wat er gebeurde bij de komst van de magiërs, toen was hij uh, was een ventje van een jaar of twee. En dan als hij twaalf jaar wordt, met paarschaam wordt hij twaalf jaar, uh, dan gaat hij naar Jeruzalem, nou die geschiedenis kennen we. En dan achttien jaar. Niks. De eerste, dus tussen, tussen twee en twaalf uh, weten we niks. En tussen twaalf en dertig weten we eigenlijk ook niks. Dat wil zeggen, verhaalt de schrift, niets daarover. Ja, behalve in gewoon een resumeren van Jezus groeide op in, uh, in uh, qua, hoe staat het, naar lichaam, maar ook naar geest. Hij groeide in, in wijsheid en kennis en achting bij mensen, bij God en mensen. Nou ja, zo, zo in het algemeen, maar geen historische gebeurtenissen worden daarin vermeld. En dan staat er in Lucas 3, in het vijftiende jaar nu, van de regering van keizer Tiberië. Het is een hele belangrijke. Uh, ook, ik moet er wel weer bij zeggen, maar dat geldt voor heel veel wat ik nu vanavond vertel. Uh, bij al die dingen, uh, bij al die details zitten altijd nog weer mitsen en maren. En uh, ga ik u natuurlijk niet uh, in het tijdsbestek dat mij is toebedeeld. Uh, ga ik nu u nu niet mee vermoeien. Maar, uh, nou ja, één ding is wel duidelijk. In het, in het 15e jaar nu van de regering van Keizer Tiberius... Nou, uh, dit kan je ook weer gewoon nalezen. Tiberius die volgde keizer Augustus op. Na dood in, maar dat zagen we al, in 14. Maar, ik moet erbij zeggen, daarvoor was Tiberius al een co-regent. Namelijk twee jaar daarvoor. Toen was uh, keizer Augustus zelf eigenlijk ook niet meer in staat om te regeren. Hij behield, hij was nog steeds officieel de keizer, maar toen werd. Uh, uh, Tiberius, uh, hij was trouwens een uh, zeer gevierde uh, generaal, hij kwam toen naar du Germania. En toen had hij uh, een uh, succesvolle krijgstocht, uh, had hij, uh, kwam hij van terug in Rome. En dan, uh, dan lees je dat hij co-regent wordt, ook hier geef ik weer even de link naar Wikipedia, dan ziet u dat ik dat niet aan de duim zuig. Maar twee jaar daarvoor wordt hij dus in 12 AD... Wordt hij co-regent, dus regeert hij samen met Augustus? In feite was hij, de, in de praktijk was hij de rege, degene die, die regeerde als keizer, maar officieel was Tiberius dan nog, nog steeds ook keizer. Oké, okay, vandaar dus co-regent. Dus dat betekent dit 15 jaar van Tiberius. Uh, is daarmee dus in het jaar 26. Kijk. Als hij begon. Als zijn regering. Als, uh, de, als zijn regering nu. Begon in het jaar 12. anno Domini. En nu. Komen we. Begint Johannes met zijn optreden. En dat was in het 15e jaar van Tiberius. Nou. Tel dat erbij op. Moet je meteen wel beginnen bij het jaar 12 natuurlijk. En dan kom je uit in. Nou, in 26. Ik zal straks nog eventjes een, uh, dus het is 12, het eerste jaar, 13 is het tweede jaar, nou ja, en dan kom je uit, uit in het jaar 26, in het jaar 26 van onze jaarrekening anno Domini, in dat jaar begon Johannes de doper zijn, zijn openbaar optreden. Trouwens, het wordt hier, dit vind ik wel heel, Lucas 3 vers 1 en 2 geloof ik ook, uh, is heel uitgebreid in het beschrijven van wanneer het plaatsvond. Johannes begon zijn optreden. En zoals Lukas, echt een geschiedschrijver, hè? Uh, de, dat meteen nog koppelt aan de historische situatie over... Nou ja, het eerste, eerste wat je dan vermeldt is, het was het zoveelste jaar van uh, de regering van keizer Tiberius, het 15e. Toen Pontius Pilatus gouverneur was, stadhouder van Judea. Nou, dat was het eerste jaar dan, want hij, kijk het maar na, ook dat is allemaal gewoon publieke informatie, je kunt het allemaal wel terugvinden. Hij was gouverneur, uh, stadhouder, van 26 tot 36 na Christus. Als uh, het 15e jaar, dus uh, het, uh, van Tiberius, het jaar 26 is geweest. Dan is dit dus tevens het eerste jaar van stadhouder Pilatus, toch? Oké, okay. trouwens, eh, die Pontius Pilatus, ja, die kennen we natuurlijk allemaal. Omdat we weten dat hij degene is geweest die, die ervoor gezorgd heeft dat Jezus gekruisigd zou worden. Kort, eigenlijk een paar jaar later heeft hij alsnog, is hij alsnog ontslagen en is hij in Frankrijk verdaagd. Vermoedelijk is hij door zelfmoord aan het eind... Eh, in Frankrijk eh, als een einde gekomen. En dan staat er ook nog, er staan allerlei dingen bij, waarbij je het gewoon heel duidelijk kan lokaliseren in de tijd. Um, toen Pontius Pilatus gouverneur was van Judea, Herodes Viervorst van Galilea, dat is uh, Herodes Antipas, want dat is, dat is een hele, Herodes, wij denken van één een, een figuur, nou vergeet het maar, Herodes is een, eigenlijk een achternaam, een familienaam. Je hebt een hele uitgebreide... Het is een kleine, het is een hele dynastie van allemaal Herodesen. En je hebt ook nog Herodes Antipas. Dat was de zoon van Herodes de Grote. Weet je wel waar we het net over hadden die in min 1 eh, overleed. Die ooit trouwens ook de tempel heeft gerenoveerd. En hij was viervorst. Dat betekent niet dat hij altijd een feest vieren of zo. Uh, maar veel, dat zal ik ook niet doen, dan had hij Alexander heten, natuurlijk. Maar uh, nee, en hij was. Nee, dat mag ik ook niet zeggen. Ik drink uh, een, Hij was een tetrarch en dat wil zeggen, hij is een vorst over het vierde deel. Uh, dat, dat wat de vier vorst uh, kreeg, uh, kreeg toebedeeld. Volgens mij kom je hem nog een paar keer tegen. ...in het Nieuwe Testament. En zijn broer een viervorst... ...ja, dat zie je weer... Uh, ...want ja een viervorst... Die betekent, ...dat betekent dus dat hij uh, het, het Rijk deelt... ...met een aantal andere broers... ...mede-erfgenamen... ...en zijn broer Philippus was ook een viervorst... ...een tetrarch... Uh, wat, ...dat was toch het woord? Ja, tetrarch... Uh, ...over Iturea... ...en van de landstreek Draconicus... ...en uh, Lycianus viervorst van Abilene... ...nou ja... ja. ...ik zou zeggen... Doe je best om dat allemaal even te traceren. Kijk, neem, neem een kaart en, en uh, dat is mooi van internet. Tik er zin, in en je krijgt het allemaal zo op je bordje. Maar de, voor ons onderwerp is dat nu even niet de zaak. Wat wel de zaak doet, is dat het hier heel duidelijk in de tijd, seculier, dat we zeggen, gewoon de wereldkundige informatie wordt uh, getraceerd. En het was ook nog onder de hogepriester Annas en Caiavas. Ja, dat was ook nog zoiets, want Annas was namelijk hogepriester. Uh, maar hij werd door in het jaar 15 van onze jaartelling... ...door de Romeinen uit zijn ambthond geheven ...en ze vervingen hem door zijn schoonzoon Caiavas. Maar ja, dat vonden de Joden natuurlijk helemaal niet fijn. Want een hoge priester, in bijbelse term, ben je namelijk tot ja, is een, een ambt voor het leven. En die Romeinen die hadden daar totaal geen kaart van gegeven. En die hebben dat gewoon anders geregeld. En die hebben toen Kaijefast tot, tot uh, hoge priester gemaakt. En, zodat hij officieel voor de Romeinen was Kaijefast de, de hoge priester. Speelde een spelletje ook enigszins mee. Maar voor de joden was Annas, zolang die leefde, gewoon de hogepriester. Dat zie je in het Nieuwe Testament trouwens ook terug. Het blijkt uit de term overpriesters, is eigenlijk de term overpriesters, is eigenlijk hogepriesters. Wij denken dat er een verschil is, maar het is exact dezelfde term. Maar dat betekent dat er gewoon meerdere hogepriesters waren. Niet bijbels gezien, maar gewoon vanwege de regeling van de Romeinen die dat zo hebben afgedwongen. Ja, nou, uh, het wordt hoog tijd, zie ik, om uh, even te gaan pauzeren. Inderdaad, even te gaan pauzeren, want niet al te lang, want we hebben nog wat meer dia's te bespreken. Om de touwtjes allemaal weer, de, de eindjes aan elkaar te knopen. Uh, we gaan nu eerst, eerst dus eventjes pauzeren en dan uh, pakken we straks de draad op bij. Zo, we zijn weer wat opgefrist. bijgetankt. En u hebt uh, de, uh, de boekentafel leeg kunnen plunderen, nou, nog, nu, nog net niet helemaal hè? maar er wordt dankbaar gebruik van gemaakt, Het is mooi. Uh... Ja, ro u ziet dat hier allemaal zo liggen, maar u realiseert zich niet dat het nog een hele toestand is om dat hier allemaal zo eventjes uh, heen te transporteren. Ik heb gezien uh, wat voor pakken René meeneemt om uh, dat hier allemaal even neer te leggen. Maar uh, het is mooi. Want er is nog heel veel uh, allemaal te lezen en te bestuderen. Waarvan acte? Goed, wij gaan uh, nog even ons, uh, onze studie vervolgen. Want ja. Weliswaar hebben we nu uh, belangrijke dingen vastgesteld. Maar we zijn er nog niet. Als we het hebben over het, uh, over het optreden van de Rijse daar zijn we het nog niet eens eigenlijk mee begonnen. En daar je. Het is vooral. Ik gaf al een, een, een aanwijzing in die richting dat het met name Lucas is geweest uh, in de Bijbel, die, de, die ons heel veel chronologische informatie verschaft. Dus in verband met ons onderwerp deze avonden zullen we het vooral van het Evangelie naar Lucas moeten hebben en van het boek Handelingen. Maar het boek Handelingen is niks anders dan het tweede boek van Lucas zodat uh, het in, groot, uh, in grote mate afhankelijk is van dat wat hij heeft opgetekend. Niet uitsluitend, maar wel voor het grootste, verreweg het grootste gedeelte. En dan staat er in Lucas 3 hetzelfde hoofdstuk trouwens als waar we het vlak voor de pauze over hadden toen we, het, uh, toen we nadachten. Uh, ja, oh, dat, die, dat vers had ik nog niet helemaal eens uitgelezen over... Nou ja, er, wordt, er was dus beschreven van uh, het vijftiende jaar van, van Tiberius... ...en Pontius Pilatus als gouverneur van Judea... Uh, ...Herodes, uh, de Viervorst, Philippus en, nou ja, en de priesters Annas en Caiaphas. Toen kwam een uitspraak van God, een woord van God... ...tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En dan lees je inderdaad dat hij... De weg moet gaan bereiden voor de Messias. En dan, dan roept hij ook. De tijd is nabij. Of de tijd is vervuld. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dan, wordt hij, ja, dan gaat hij iets doen wat nog, Israël nog nooit had gekend. Namelijk, men kende het fenomeen van dopen wel. Maar men doopt altijd zichzelf. Maar nou kwam er iemand en die zei van, wordt gedoopt. Ik doop jullie. Vandaar dat hij alom genoemd werd de Doper. En dat is. Voor ons is het heel uh, logisch. Hè? Je wordt gedoopt. Maar uh, in Israël was het uh, juist niet gebruikelijk. En Johannes kwam om te dopen. Uh, dat doet nu even verder niet de zaken. Maar in dat jaar dat hij begon in de Jordaan te dopen. Ook niet voor niks natuurlijk. Maar dat. Uh, dan lees je dat veel volk naar hem toe kwam. Overigens. Uh, hij was daarin helemaal niet zo uitnodigend hoor. Of men mocht wel komen, maar hij zei wel van kom tot bezinning. Het is maar niet een uiterlijk gebruik. En veel volk kwam naar hem toe. En dan lees je ook inderdaad dat, uh, dat Jezus uh, door Johannes wordt gedoopt. Daar was hij ook nog niet zo happig op. Integendeel, want hij wilde helemaal niet dat hij Jezus zou dopen. Maar uh, hij wordt overtuigd. En trouwens, dan gebeurt er ook iets heel overtuigends, want bij die gelegenheid dat Jezus in de Jordaan gedoopt wordt, dan lees je dat de, een stem uit de hemel klonk, en dat uh, toen hij uit het water opstond, dat een, uh, de heilige geest in de gedaante van een duif op hem neerdaalde. En Johannes die is natuurlijk helemaal, I've it, als hij dat ziet natuurlijk. Hij zei, ik heb gezien en getuigd dat deze waarlijk de zoon van God is. Dat was uh, uh, op woorden van gelijke strekking. Dus uh, nou, dat was uh, in, dat, uh, in datzelfde jaar vermoedelijk nog. Want dat, uh, het is in de, ook in Lucas 3 dat dit verhaald wordt. En hij, Jezus, was toen hij begon ongeveer 30 jaar. Je moet zich realiseren dat, Luc, uh, dat Johannes en Jezus uh, even oud waren. Ze scheelden, om precies te zijn, een half jaar. Dat is nog een heel mooi verhaal wat ik daarover kan vertellen, maar dat doe ik niet. Het zou wel op zich in de lijn van de chronologie liggen, maar uh, uh, in ieder geval, ze scheelden zes maanden. Dat is een ding wat zeker is. Dat, ook dat staat in Lucas. En, dus beide begonnen, zeg maar, met hun openbaar optreden op hun dertigste. Dat was trouwens ook de leeftijd dat een lefiet priester mocht worden. En uh, dat was dat was trouwens ook de leeftijd dat Jozef koning werd. David ook trouwens, die was ook 30. Enfin. En hij, Jezus, was toen hij begon ongeveer 30 jaren. Of in zijn dertigste levensjaar. Dan ben je, ik bedoel, ik ben nu in, ja je gelooft het niet hè, want zo is als het eruit ziet. Ik ben nu in mijn der, 33, 63ste, sorry zei maar. Ik ga er helemaal met consumptie spreken. Um, ik ga, ik ben in mijn 63ste leeftijd, maar ik ben 62. Ja, dus ik ben, je kan zeggen van ik ben ongeveer 63, dat kan. Maar uh, hij was ongeveer 30 jaren. En nou, en nou wordt die echt heel boeiend. Want als Jezus in 26 AD, hetzelfde jaar dus dat Johannes zijn publieke optreden begon, namelijk in het 15e jaar van keizer Tiberius. Als dat in het jaar 26 was, en Jezus was toen ongeveer 30 jaar, dan, of in zijn 30ste levensjaar, dan is hij geboren in, reken maar terug, moet je het jaar 0 nogmaals niet meerekenen. Dan was, is hij dus geboren in min 4. Uh, ik weet niet of ik dit goed ziet. Uh, niet Annie, denk ik. Maar... Oh, wel. Oké. Okay. Uh, nou ja, ik heb het expres eventjes uh, zo klein gemaakt, omdat ik uh, onder, anders de jaren niet allemaal uh, erin op net één plaatje kon krijgen. Uh, u ziet trouwens: het grootste gedeelte is, uh, is, is wit. <laughs> Want ja, deze eerste twaalf jaren kennen we niet, of nauwelijks. En deze 18 tussenliggende jaren eigenlijk ook niet. En dit is dus uh, de, ja, de gewone tijdrekening, anno domini, voor of na Christus, uh, whatever. En dit zijn de Bijbelse gegevens. En in die kolom uh, rechts van u uh, zijn dan de, de seculiere gegevens, gewoon de wereldkundige gegevens... En dan lees je dus dat in het jaar 12 AD wordt Tiberius co-regent naast Augustus. In het jaar 14, twee jaar later, sterft keizer Augustus. En vanaf dat moment is hij geen co-regent meer. En dat betekent dus ook dat uh, Jezus doop, ongeveer 30 jaar oud, in het jaar 26 plaatsvindt. Dat wil zeggen het 15e regeringsjaar van Tiberius. Uh, vanaf 12 AD gerekend. En dan kom je inderdaad ook uh, uit bij uh, min 4 AD dat Jezus uh, is geboren. En uh, dit, uh, ja, dit is al een uh, verhelderend plaatje. Dus eigenlijk, je hebt al die gegevens nodig die we nu tot dusver hebben gezien. En ik heb ze slechts sumier even besproken. Maar ze zijn noodzakelijk om, zeg maar, om tot zo'n tabel te komen. Maar nou, met name dat 15e regeringsjaar van Tiberius is... Uh, ...erg eh, belangwekkend. Want ja, je zou natuurlijk altijd nog kunnen zeggen... ...van, eh, van eh, bijvoorbeeld die registratie in de dagen van Keizer Augustus... ...er wordt niet een precies tijdstip gegeven. Wanneer het nou exact was. Eh, het was in de aanloop naar zijn ambtsjubileum en zo... ...maar dat zijn afleidingen. Je hebt eigenlijk de keiharde gegevens nodig... ...die Lucas in Lu eh, verschaft in Lucas 3 vers 1. Als hij zegt van... Ja, Johannes begon met zijn publieke publiek optreden... en dan geeft hij, nou, geeft hij al die die die, die vier vorsten, die geeft hij aan... en Pontius Pilatus en, en, en de hoge priesters... en als eerste, het was het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius. Oké, okay. en dan heb je echt... Nou, dat is iets waar je chronologie op kunt baseren. Maar de aardigheid is... En dat is natuurlijk altijd weer de, ja, uh, hoe noem je dat, de proef op de som. Als de gegevens kloppen, ook met de rest van het hele verhaal. En dan, uh, dan nou ja, laten we daarvoor in dat verband maar gewoon meteen doorgaan. Oh ja, ik heb hier trouwens ook nog eventjes een, een kolommetje bij gedaan. Uh, de leeftijd van Jezus, dus zijn eerste jaar, dat was dus in het jaar nul, Toen was hij nog nul jaar oud. En dus dan tel je door, hij was dus hier nog 29 in dat jaar, maar in zijn 30ste levenjaar. Dus ongeveer 30 jaar. Dus dat, ook dat klopt. Uh, precies. Dan had ik hier nog een tabelletje kunnen bijrekenen. Hij zet natuurlijk ja, ik, weet niet hoeveel, ik, hoeveel, ik weet niet hoeveel kolommen er nog bij kunnen vermelden. Maar met de, de hele tijdrekening vanaf Adam, dan: Anno Hominus. Maar uh, om het niet al te ingewikkeld te maken, heb ik het maar hierbij gelaten. Oké. Okay. Nou, dan komen we op nog een heel belangrijk gegeven. In feite hebben we daar vanuit een profetische route, vanuit de, uh, uh, ja, via een profetische aanvliegroute, zeg maar, hebben we die kwestie al besproken, namelijk de duur van Jezus' bediening. Namelijk, vanuit de provincie weten we dat het was een halve jaar werk oftewel drieënhalf jaar. als de vorst dient zich aan en in die zeventeste weken, na drieënhalf jaar, zal hij, zou hij worden uh, uitgeroeid, afgesneden staat er letterlijk, maar ook zou hij uh, uh, slachtoffer uh, doen ophouden. Oké, okay, dat zou dus 3,5 jaar zijn, maar dat was al 500 jaar van tevoren gezegd. Nu gaan we het historisch benaderen, dat wil zeggen gewoon in de beschrijving van hoe het gegaan is, al dus de evangelisten die dat gewoon, in dit geval vooral Lucas, maar ook Johannes, hebben opgedekend. Nou, en dan komen we weer bij Lucas, gewoon Lucas 33, dat klopt niet. Uh, want Lucas heeft maar vier... Uh... Uh, 24 hoofdstuk, nou maar, uh, het is wel een uitgebreide evangelie, maar 24 hoofdstuk, dit is Lucas, moet Lucas 13 zijn, heb ik dat? Ja. Zeg ik toch? Ja, Lucas 13, ga ik thuis nog eventjes corrigeren. Het is Lucas 13, en daar vind je dat de Jezus uh, dit zegt, hij sprak deze gelijkwis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant. Dat is op zich al eigenaardig dat je in een wijngaard een vijgenboom neerzet. Maar uh, in de Bijbelse symboliek is dat niet zo gek. Want beide bomen, uh, noem je een, uh, een wijnstok ook een boom? Nou ja, even voor de goede orde. Uh, beide, zowel een vijgenboom als een wijngaard, zijn een bekend beeld van Israël. Ja toch? Moet ik die nog toelichten? Jezaja spreekt over ik, uh, dat de Heer een wijngaard had. En dan wordt er uitgelegd van die wijngaard, wordt die in de uitleg ook bijgezet. die wijngaard, dat zijn jullie huis van Israël. En ook een vijgenboom trouwens uh, ook. Weet u nog een van de tekenen, uh, maar dat is Matthäus 24, een van de te grote tekenen in verband met de, de, uh, verband met, uh, de terugkeer van de Heer. Dan nou lees je ook, als de vijgenboom... En dan weet je dat de zomer nabij is. Dat heeft alles te maken met het herstel van Israël. Ik moet erbij zeggen, het toekomstige herstel van Israël. Pauline dacht er anders over. Die dacht dat, er, dat de vijgenboom nu al is uitgebod. In, in 1948. Maar sinds die tijd staat er eigenlijk een, is er eigenlijk alleen maar een, een dode vijgenboom. Maar hij, gaat, hij wordt weer levend, hij gaat uitbotten. En op het moment dat Israël verzameld wordt, hij gaat uitbotten, tot een le nieuw leven zal ontvangen. Ja, dan zal de zomer wereldwijd gauw binnen één generatie gaan aanbreken. Nou ja, ik, ga dan, uh, ik heb er eigenlijk al te veel over gezegd. Uh, hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom die in de wijngaard was geplant. En hij kwam, en hij, hij, hij kwam om vruchten daarin te zoeken. Helaas, hij vond niets. En hij nu zei, dit is een gelijkenis hè, hij nu zei tegen de wijngardenier, let op, sinds drie jaar kom ik om vrucht te zoeken in deze vijfde boom. Hoezo drie jaar? Ach, dat is de deur van Jezus' uh, uh, bediening tot de Toen dit werd opgetekend, of toen Jezus deze gelijkenis sprak, toen was hij al drie jaar actief, in het land, in de wijngaard, of bij de vijgenboom, zo u wilt, om vrucht te zoeken. Maar hij vond niks. Dat wil zeggen, het, het geheel, want daar hebben we het dan over. Ik heb het niet over, over individuele winst, maar het volk als zodanig en de leiding, die, daar, ja, die reageerde niet eh, zoals, conform de oproep, zal ik maar zeggen. Bekeert u, hè, of komt tot bezinning, want het koninkrijk is nabijgekomen. Nou, maar men, in het geheel, euh, kwam niet tot bezinning. Sinds drie jaar kom ik om vruchten te zoeken in deze vijgenboom... en ik vind niets, en daar staat er nog bij... Euh, nou, hak haar euh, Hij antwoordde... Euh, ja, er staat nog, nog iets bij, ik sla dat nu even over... Nog een uh, korte zinstheden, dan vers 8. Hij antwoordde echter en zei tegen hem... Laat haar ook. Uh, Gewoon, dan moet ik hem toch even helemaal lezen. Want ik heb de indruk dat ik een belangrijke zin oversla. Lucas 13. Nee, dat Zie, ik lees nu even voor het staat, het, de theos Oh, nou, hij zei tot de neer. Oh, had ik dat erbij gezet? Ja, toch wel, ja. Oké. Okay. Hij zei tegen de wijngaardenier. Zie, drie jaar is het uh, sinds ik vrucht kom zoeken aan deze vijgenboom En ik vind hem niet. Hak hem dus om. Waarom beslaat hij de grond nog zonder nut? O oh ja, dat is dat. En dan vers 8. Uh, hij antwoordde echter, die wijngaarder neer, En zei tegen hem: Laat haar ook dit jaar gewoon nog staan. Terwijl ik rondom haar zal spitten en bemestingen zal, zal werpen. Dat wil zeggen, deze drie jaren moeten nog aangevuld worden met nog een vier jaar. Deze drie jaar is niet compleet, er komt nog, dit jaar ga ik nog mijn best doen, om even uh, geparafraseerd erbij, uh, maak ik er even van, uh, uh, bemesten, spit, uh, alles doe ik eraan, om het alsnog dat er vrucht zal worden gevonden. En indien zij inderdaad in het vervolg vrucht zal dragen, dan wordt de zin vervolgens niet afgemaakt, maar onderbroken, uh, nou ja, goed, dan, uh, dan is het gewenste resultaat behaald. Uh, maar indien niet, dan zul je haar zeker omhakken. En, dus dat wil zeggen, dat derde jaar is nog niet uh, het laatste, maar er volgt nog een vierde jaar. En als er dan nog geen vrucht uiteindelijk zou worden gevonden, dan zou uiteindelijk uh, de boom worden omgehakt. En dat is inderdaad gebeurd, maar dan, dat we, daar hadden we het al eerder over, Eigenlijk dat omhakken, dat er een einde kwam met het nationale bestaan van Israël en Jeruzalem als stad. Dat is in het jaar 70 heeft dat dan plaatsgevonden. Omdat er blijvend geen vrucht was. Maar hier, het gaat mij nu eventjes om de bediening van de heer Jezus. Dat hij zegt, al drie jaar zoek ik naar vrucht. En er zou nog een jaar aan worden toegevoegd. Oké. Okay. Nou, dat is een heel belangrijk gegeven. En dan heb ik er nog één. En dit is Lucas, waarin dat gezegd wordt over die drie jaren. Maar in het Johannes-Evangelie lees je over vier keren dat Jezus tijdens zijn publieke optreden het paaschaar heeft gevierd. Nou, gevierd is misschien niet helemaal het goede woord. Uh, maar in ieder geval dat heeft beleefd in Jeruzalem. <lacht> en uh, zoals u weet, ik heb dat al, uh, we hebben dat al, uh, al verschillende keren uh, natuurlijk gememoreerd. Het Paasgaan, dat was het feest, dat zeven dagen lang uh, gevierd werd. Uh, na de veertiende in het voorjaar, in de maand Aviv of Nisan. En uh, nou ja, het is nu bijna voorbij, of net bijna, het is sinds kort uh, weer uh, ten einde. Maar een jaarlijks ding dus. Nou, dan krijg je in het Johannesevangelie uh, lees je inderdaad dat er vier keer gedurende de periode dat Jezus aan publiek uh, zijn op, uh, zijn, uh, heeft opgetreden onder zijn volksgenoten, uh, dat er vier keer sprake is van paarschapviering. In de eerste plaats, ik noem ze even, ik zet ze op een rijtje. In Johannes 2, vers 13. Over, dan lees je, dat Jezus tijdens het Paasgaal ook spreekt, dat hij zegt van, ja, dat wordt hem later, bij zijn, ex, vlak voorafgaand aan zijn executie, bij, zijn, bij het proces, wordt dat nog hem nagedragen. dat Deze misleider heeft gezegd dat hij de tempel zou, dat hij de tempel zou vernietigen... En dat, hij hem ook, dat hij, nee, en dat hij hem eigen handen in drie dagen, of binnen drie dagen, of na drie dagen, ik, ik weet even niet hoe het exact staat, uh, zou doen herreizen. En dat wordt dan in Matthäus en Marcus, geloof ik, uh, wordt dat gezegd. En dat is, waar staat dat dan? Nou, in Johannes wordt inderdaad vermeld dat bij het begin van Jezus' optreden, is dat al gezegd. Hij heeft Jezus ooit tijdens de paascha gezegd, het eerste paascha, kijk het maar naar in Johannes 2 vers 13 van uh, uh, deze tempel, maar daar staat er nog bij, dat geeft Johannes als toelichting, hij sprak niet van de tempel als, als gebouw daar in Jeruzalem, maar over de tempel van zijn lichaam. Oké, okay, dat is dus de eerste keer. Dat is kort na de, de in Johannes 2, Vreemd? Dat je onderbroken wordt door jezelf, zeg. <lacht> <lacht> ja, dat ja. toch. De IVD zou dat we weten. <lacht> uh, oh ja, dat was kort na de ruiloft in Tecana. Dat was trouwens dat was het echte het begin van Jezus. Het eerste teken dat hij verricht bestaat. Oké, okay. Johannes 2. Dan krijg je Johannes 5 vers 1. Die is iets lastiger. Waarom? Omdat uh, dat paascha weliswaar uh, uh, genoemd wordt. Maar niet bij name. Niet expliciet wordt er gezegd dat het paascha is. En dan maak ik er even een aantekening bij. En het is haast in telegramstijl, Omdat ik hem eigenlijk wat uitgebreider zou wil willen toelichten. Maar als, als u deze zin even... Als u hier meer over wil weten. Dan moet je dit eens even nog eens goed nagaan. Um, het wordt inderdaad niet expliciet gezegd dat het, er staat van, en, uh, en het feest, uh, hoe staat het erbij? Ik pak weer even het bijwantje erbij. Johannes 5. Daarna was er een feest van de Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nou, welk feest staat er niet bij, maar uh, ik zal je vertellen, dat moet het paarsga geweest zijn. Uh, om, een, om een hele simpele reden, want je leest namelijk kort daarvoor dat Jezus in Samaria is. En dat hij dan zegt van, ja. jullie zeggen uh, over vier maanden is de oogst. In uh, Johannes 4, vers 35 staat dat. Dus kort daarvoor. Dat wil zeggen dat dit, uh, dat, was, dat moet dan ergens in december geweest zijn. Dan vier maanden later, dan is de oogst, dan kijk je de maand Arif, hè? Dan, eh, dan begint de oogst. Namelijk de gerste oogst. Dus Jezus sprak dit uit in, in Samaria, in Johannes 4, vers 35, in, uh, in december. Ja. En, maar het was nog voor het uh, paasgaan van Johannes 6, vers 4, wat ik hier na ga vermelden. Zodat er hoeden ook... Nog een tussenliggend paascha is geweest. En als je de Joodse kalender kent, dan weet je, maar er is helemaal niks tussen. Pas, er is helemaal geen Joods feest tussen december en paascha. Behalve Purim, maar dat is geen tempelfeest. Dus er komt maar één feest voor Johannes 5, vers 1 in aanmerking. En dat is paascha. Hij is wat eh, lastig als ik hem zo eh, formuleer. Maar eh, hij klopt echt. Oké, okay. nou dan, de rest is heel simpel, want je krijgt dus in Johannes 2 vers 13 is de sprake van een paascha, in Johannes 5 vers 1 ook, al is die wat implicieter, dat is waar, maar niettemin toch via een omweg wel degelijk duidelijk. Dan krijg je een derde paascha, dat is in Johannes 6 vers 4. Dat is vlak vooraf, daar staat er van, en het paanschaat der, jo en het der Jode was nabij. En dat is bij, uh, dan bevindt de heer Jezus zich trouwens nog in, uh, bij het meer van Kinneret. En dan staat er dat um, daar de spijziging van de 5000 plaatsvindt. De heer Jezus die dat de volgende dag dan ook uitlegt. En die zegt van, dat heeft alles te maken met, ja, met het, het brood des levens, et cetera. Maar in ieder geval ook weer ter gelegenheid van, of bij een paasga. En dan, dat was paasga, en dan hebben we nog een paasga, en dat is de beroemdste natuurlijk, omdat dat namelijk de laatste is. De definitieve, het definitieve paasga waarin hij zelf werd overgeleverd. Want hij stierf. De, de, de tiende Nisan, aan tiende Aviv was de intocht. Dat was trouwens ook volgens mij zijn verjaardag. Tiende Aviv. Het lam ook in huis genomen. En de 14e werd hij geslacht. Letterlijk op de dag van het paarsgaan. Het feest begon daarna. Maar het dag van het paarsgaan. De dag dat het lam geslacht werd. Dat was op de veertiende. Is hij ook geslacht. Maar dat is in de hele geschiedschrijving van Johannes. Inmiddels het vierde paarsgaan. En dan kom je bij dit verhaal uit. In 26 AD vond Jezus doop plaats, oftewel zijn zalving. Toen werd hij de Mashiach. Dat is het vijftiende jaar van keizer Tiberius, weet u wel. In 27, dat is ergens in het najaar geweest. En dan krijg je vervolgens, een half jaar later, Jezus' eerste paasgaan. Dat is dus in 27 en het tweede paaschaar in 28, het derde paaschaar in 29 AD en in 30 AD vindt het vierde, oftewel het laatste paaschaar plaats, namelijk de paaschaar dat hij stierf. En trouwens ook opstond, maar dat was om drie dagen later. Zodat je hier, dit is in totaal een periode van 3,5 jaar zodat je nu inderdaad alle gegevens aan elkaar kunt koppelen. Dus we zagen al de 70 De messias zou gedood worden, uitgeroeid worden. na die 69ste week. Hè, en halverwege de 70ste week zou hij slachtoffer en spijzenhoever doen ophouden. Dat wil zeggen, hij zou gezalfd worden. Dan zou je een periode van 3,5 jaar hebben. waarin hij het verbond bevestigde. En in de, in de helft van die week. Zou hij, uh, zou hij slachtoffer en over doen ophouden? Dat is spreek van zijn sterven. Dat was de, oh, de profetische lijn. Ik moet gewoon stilstaan. <laughs> uh, dat is de profetische lijn. Dan hebben we vervolgens... de, de historische beschrijving in Lucas en andere evangeliën, Namelijk dat de heer Jezus uh, in... Het vijftiende regeringsjaar van Tiberius, toen hij dertig jaar werd, zijn publieke optreden begon. En dan vervolgens drie jaren lang arbeiden, te vergeefs, en dan wordt daar nog een jaar aan toegevoegd. Dat is de ene lijn, dat is wat we in Lucas dus lazen. In Johannes vinden we dat bevestigd, namelijk waar sprake is van een korte periode, binnen ergens minder dan een jaar... Een half jaar dus. Uh, en dan van, uh, van vier uh, paarsgaars, oftewel, paarsgaars. Klinkt ook een beetje raar. Paarsgaars. Paarsgaars. Oh, Hoe komt het daar vandaan? Ik heb daar een heel andere verklaring voor, paars Uh, maar in ieder geval, dan krijg je dus, uh, dit, is, dit is in totaal dus ook weer 3,5 jaar. Dus ook, en dus in da vanuit Daniel, de en vanuit Lucas en vanuit Johannes, je komt gewoon tot een constant verhaal. Namelijk dat Jezus' publieke bediening, vanaf het moment dat hij de Maschir is, namelijk gezalfd is, de do zijn doop, heeft hij 3,5 jaar uh, opgetreden en. En uh, die bediening gehad onder het volk. En toen, tijdens het paarschap, drieënhalf jaar na zijn doop, is hij gestorven en deed hij slachtoffer en spijsoffer. Officieel is het offer toen gebracht. En dat wil dus zeggen dat uh, we daarmee inderdaad, uh, weliswaar in vogelvlucht, vanavond, Jezus... Uh, uh, ...hele bediening, eigenlijk vanaf zijn geboorte tot aan zijn sterven en opstanding eventueel... Uh, ...helemaal hebben kunnen traceren. Dat heeft dus inderdaad uh, 33,5 jaar geduurd. En... Uh, uh? Oh, oké. Okay. Maar dat betekent dus dat we... Dat de, de gegevens, als je ze inderdaad schrift, met schrift heen, ...deze hele lijn... ...ik bedoel, nergens wordt die expliciet neergelegd. Van, uh, dat die periode uh, zo benoemd wordt. Maar als je inderdaad de stukjes, bij elkaar, de, de puzzelstukjes bij elkaar legt... ...ik zeg niet eens dat dat uh, altijd even eenvoudig is... ...maar niettemin, uh, ik zeg niet dat het makkelijk is... ...het is uh, goed te doen. En dan blijkt... Uh, dan, dan kom je tot dit totaalzicht. En uh, ja, het bevestigt dus exact wat de profeet Daniel al had gezegd. De tijd is de, dan zal de tijd vervuld zijn en zo zal het gaan. Het zal 3,5 jaar zijn dat hij zijn, zal optreden. En daarna volgt trouwens nog een periode van 3,5 jaar. En daar gaan we het de volgende keer over en dat is het licht Ja, want ik heb nu gewoon. Hiervan... Ja, met de... tot mijn grote genoegen zie ik dat het nog zelfs voor is. De tijd is vervuld, dat wel. Eh, want ik moet hier het bij laten. Maar ik maak er me een beetje zorgen van, heb ik natuurlijk een beetje te veel dia's. Maar de volgende keer gaan we het dus hebben over de periode na Jezus sterven. Tot. Aan, uh, ja, eigenlijk tot aan de val van Jeruzalem. Die, dat is dus 40 jaar. Maar die begint ook weer met een periode van 3,5 jaar. En dan gaan we het ook hebben over de tijdlijn in het boek Handelingen. En dat wil ik dan uh, ook weer aan de hand van de gegevens die de schrift zelf verschaft uh, opbouwen. En ik moet zeggen, het doet mij groot genoegen uh, om, om, het om de schrift zelf daarin te laten spreken. Ook als je oproept om te raden te gaan bij, bij wereldse documenten of seculiere gegevens. Dan nog is het de schrift die daarin ons, onze leidraad is. En eh, dat voelt altijd erg veilig aan. Hebt u dat ook? Nou, dan wil ik het eh, graag daarbij laten voor vanavond. En ik stel voor dat we nog... Deze samenkomst zullen we afsluiten met dankgebed. Tenzij er nog een hele dringende vraag is. die ik nog even. nu beantwoord moet Moet ik hem misschien nog even tussen jou ook Wie weet? Ik heb, ik, heb, ik heb mijn mobiel uitgezet. Ja, dat moet ik, want anders kan ik namelijk deze opname niet maken. Die loopt namelijk via mijn mobiel. Dat, ja, je denkt van well, goh, een ontaarde. Opa in spelen. Maar dat valt wel mee, hoor. Maar ik ben blij dat ik, uh, dat ik deze Bijbelstudie dan toch nog heb kunnen houden. Ja. En misschien ben ik al een loper, wie zal het zeggen?